0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов.
1: В огороде дереда.
0: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Настал счастливый момент, когда мы записываем для вас первый эпизод нового сезона. Алексей, это же торжественный день для нас.
0: Торжественные, удивительное. Мы сейчас только что с Николаем удивлялись, как быстро
1: летит время,
0: потому что уже четвертый сезон мы с вами, дорогие
1: радиослушатели, добрый день. Да, у нас давайте, может быть, даже перед тем, как приступим к основной теме, немножко подведем краткие итоги того, что происходит вокруг подкаста, с подкастом и все остальное. Вот совсем недавно получил неожиданное письмо. Вот Apple Podcasts, я Алексей уже показывал, что у нас какой-то дикий ажиотаж в Казахстане происходит, и Террида входит там уже буквально в 10 главных подкастов на тему социальных наук.
0: Да, мы ворвались на медиарынок Казахстана,
1: можно сказать, стремительно и молниеносно. Да, и никто не мог такого даже представить. Я считаю, что это серьезный результат.
0: Серьезная заявка на новые свершения. Вот.
1: Ну, я надеюсь, что и наши соотечественники тоже нас слушают, и в России, и по всему миру, поэтому будем продолжать движение. Алексей, какие у вас за лето находки на поле археологии дискурса?
0: Ну, лето я провел... Этим летом я провел достаточно, э, можно сказать, э, в такой богатой интеллектуальной обстановке, разными, с разными фильмами, книгами и так далее. То есть даже сложно, наверное, выделить что-то одно, но у меня было много значит, погружений в разные дискурсы. Вот сейчас я с удовольствием, например, изучаю дискурс американских фильмов 50-х годов, посвященных инопланетному вторжению. И в борьбе с э, Советским Союзом в Холодной войне. Это очень, э, очень умилительно сейчас смотрится и душевно все как это выглядит. Э, значит, э, летом, конечно, меня преследовали котики. Я вот даже написал э, сейчас черновик <свят> Драфт поста э, об одном интересном наблюдении, и я его анонсирую сейчас сделаю такое социальное заявление, чтобы, наконец, закончить этот пост. Но у меня было довольно интересное наблюдение в связи с некоторыми э, приемами э, в различных произведениях искусства, в том числе значит, в том числе и медийных разных произведениях. Вот. Я как бы на основе одной интересной компьютерной игрушки, которую я прошел летом, вот сделал такое наблюдение. Я об этом обязательно напишу в наш канал, пост так далее ну и наверное самое такое сильное впечатление это это, это северо-запад вот который я объездил уже не на каком-то скажем так массовом и общественном транспорте а сам вот на своем транспортном средстве вот, в общем, скажем так, впечатлений э, набрался как э, мальчишка вот, и очень-очень-очень доволен этим летом. А вы, как, Николай, как ваши успехи на Ниве-огородничество?
1: А вот, кстати, я тоже был на Северо-Западе, только, может быть, в, в разное время, поэтому мы не пересеклись тоже Псковская губерния я там был, а, да, Просто как раз, да, тоже, да. чудесные какие-то впечатления, я тоже переплывал Псковское озеро, ага. во-первых, узнал о его существовании, вот. какое оно огромное.
0: Ты чуть севернее был, я, я был а, в Гдовском
1: а, mm. районе. Вот. Ну и Печора, конечно, просто колоссальное впечатление, насколько вообще мы не знаем действительно мест, рядом с которыми мы живем. А мы в Петербурге вообще живем как будто
0: в каком-то своем коконе, и он для нас такое ощущение, вот мы у нас такой какой-то, что ли, <coughs> сакральный взгляд на вещи, да, то есть что вокруг нас как будто бы... Вот где-то там прорваться есть Европа, а все остальное это какая-то тайга. На самом деле ничего подобного. Вот поэтому и такие удивления, такое удивление вызывает знакомство с нашей природой, которая буквально вот, можно сказать, рукой подать рядом
1: с нами. Да, вот. А что касается погружения в дискурсы, то вот как раз вы сейчас сказали про сакральное пространство. Это моя э, новая тема, с которой я очень глубоко знакомлюсь. Вот коллеги из э, Новгородского университета в прошлом году э, погрузили меня в свой семинар, э, и несколько лет проходит симпозиум по такой дисциплине, как иеротопия. Она как раз занимается изучением того, как создавать сакральное пространство. Вот я во вторник у них был со своим докладом. А перед этим долго к нему готовился. Исключительно интересная область. Где мы будем создавать сакральное
0: пространство? А вот буквально
1: где угодно.
0: Ну, я думаю, что нам здесь нужно. Просто место, Петроградская сторона, можно сказать, располагает. какому-то, что ли, пространству. Ну, если не культа, то, по крайней мере, своей атмосферой.
1: Да, а в связи с этим, вот я сначала обратившись к нашим отечественным исследователям, собственно, само слово – это изобретение наших курсологов, антропологов, вот, обратил внимание, что они как-то не заметили, что в 20 веке социология сакрального вообще была в расцвете, вот, и говорят, что практически нет исследований, но вот как будто Батай – Лириска, ЮА, они как-то мимо прошли, Денида Ружмон вообще никаких упоминаний. Вот поэтому еще пришлось мне разобраться крепко с uh, колечца всеми вот их собраниями. Я тоже добавил немножко.
0: Да я думаю, что это, наверное, в нашем, скажем так, национальном пространстве имело, ну, возможно, даже какие-то политические причины, в том смысле, что мы... Долгое время находились где-то вот в, в атеистическом мире, и разного рода вот такие вот практики рассматривались как, ну, очевидно, архаические, не, не стоящие внимания. Вот здесь я точно не соглашусь. Вы же понимаете, что когда строили мавзолей... Нет, это я согласен, но... создавали сакральное пространство. Это, это понятно. Да и вообще mm -hmm. все то, что связано с ранним таким молодым советским миром, это, безусловно, как раз-таки практика создания сакрального. Но затем Манос это все это как-то сильно... Профанировалось, профанировалось одрехлело как-то все, да, и поэтому вот как раз-таки э, поздний, наверное, наш, э, ну и потом, допустим, те же самые 90-е, да, там, или вот это новое время, которое особенно материалистично, вот, поэтому там было как раз-таки, наверное, не до этого.
1: — Постсоветская эпоха, конечно, это да, там такой материализм, что фору дают Советскому Союзу, угу. абсолютно. Вот поэтому, может быть, мы в этом сезоне как-нибудь с вами обсудим социологию сакрального. Да давайте, я только за. Вот, так, так рождается анонс. Ну что ж, тогда предлагаю перейти к нашей сегодняшней теме. И, Алексей, по традиции прошу вас ее озвучить. Да, ну мы, начали, мы решили
0: начать с такого ударного выпуска я надеюсь он вызовет если не резонанс то по крайней мере заставит задуматься тем ракурсом подачи да, который мы выбрали ну с одной стороны мы решили следовать актуальной актуальной медиа повестке да а с другой стороны, подойти к ней, наверное, с неожиданной стороны. Мы, конечно же, посмотрели фильм года «Хотим мы того или нет» Барби и решили его, значит, обсудить под звуки альбома группы «Гражданская оборона» «Здорово и вечно».
1: Я считаю, что это лучший саундтрек. Странно, что он не был использован в оригинальном кинофильме. Ну, может быть, когда-нибудь появится там какое-нибудь э,
0: переиздание «Барби Эдишн». Вот где можно будет, как в пин, как вот в мифологии там, вокруг пинг Флойд, да, допустим, пустить его задом наперед, и как раз он там значит, по таймингу полностью совпадет, там,
1: например, с фильмом. Ну, это же, кстати, вообще практика ситуационистов. Все по заветам Гиде где они переозвучивали все фильмы и смотрели их там
0: да или там например наоборот да если значит э, э, пустить реверсом дорожку там звуковую там фильм э, фи, какой-нибудь причем озвучку э, какого-нибудь Володарского да то таким образом можно будет вызвать дух кого-нибудь либо летого либо Володарского либо Володарского да
1: он совсем недавно ушел да почти мы его помним потому что конечно человек сделал для массовой культуры очень много ну конечно
0: это даже, даже те, кто не а, застал, ну, молодежь там, и проще а, примеры, даже те, кто не застал, вот, на собственном опыте вот эти озвучки, они знают, что это такое, то есть настолько это было культурное явление а, громкое.
1: Алексей, с чего начнем? Как всегда, с дальнего плана.
0: Ну, наверное давайте мы зададим общий ракурс да вот потому что я конечно же смотрел фильм и слушал альбом для меня это ну, для меня этот был такой скажем так опыт я намеренно себя настроил на восприятие скажем так нестандартное да потому что с одной стороны мы, в общем, даже безотносительно Вот как э, э, в, в анонсе этого выпуска э, Мы в канале Поместили э, кусочек интервью Жижика, да, где он там признается Что, в общем, он там Уже что-то написал про фильм Барби Даже его не посмотрев, а потом там даже, Мне кажется, это да, его
1: стандартный прием Да,
0: а потом он даже там сказал, что где-то там У него валяется пиратская копия Он там вроде как ее по диагонали Там изучил вот. И мы даже уже на, на основании там, вот того информационного шума, который сопровождал выход фильма, в общем, было понятно, о чем этот фильм, более или менее, да. Если вы как-то следите за хотя бы там, примерно эм, идеологией современного э, искусства, такого массового. Вот. Поэтому смотрите это сильно с точки зрения там, анализа, э, какого-то осмысления роли там женщин, мужчин и прочее, прочее. ну, откровенно, просто было неинтересно. Вот. А интересно было бы было как раз посмотреть на это с точки зрения, скажем так, более сложной философии. Даже я бы сказал, значит, поиска такой... Что ли, философская основа этого фильма, которая там явно прослеживается, да, то есть там явно виден, виден какой-то замах на глубину. Да? С одной стороны, это ну, характерно для постмодернистского такого маскульта, вот. с другой стороны, ну, очевидно, что Фильм пытается угождать разным аудиториям. разным аудиториям. Вот. С другой стороны, э, внезапно вот, найти еще, для меня было важно, найти еще вот этот вот э, э, саундтрек к этому фильму, который бы меня э, еще больше, что ли, да, значит, настроил скажем, неожиданным таким образом, да, на какой-то неожиданный анализ. Вот. И, соответственно, поскольку, по большому счету, все, что показано в фильме, это мир современной такой социальной иллюзии, где показано, скажем, начало этой иллюзии, да, то попытавшись задуматься о том, а что может быть концом этой иллюзии, да, и какова может быть рефлексия по поводу иллюзии, я, конечно, вспомнил о гражданской обороне. Я не являюсь специалистом по гражданской обороне вообще. Она была как-то мимо вот меня постоянно, несмотря на то, что я знал о том, что, ну, по сути дела, это, это крайне важно и очень значимое культурное явление в целом в, в нашей культуре российской, русской. Русской, я бы сказал, да. Даже. Вот. Но как-то вот меня не ни, ни, никак ни, ни, не доводилось никак проникнуться вот, скажем так, и философии этого и истории там группы. На концерты и вот не все. ходили? Слушайте, нет. Вообще, вообще как-то панк мимо меня прошел, а, и... Ну, так, как сказать, на самом деле не прошел, но это уже у меня были такие а, некоторые в моей а, жизни были некоторые там, как бы, встречи с ленинградскими панками, да, уже там, в, в 21 веке, но вот именно то что, не, то, что не столичная музыка русская, это все мимо меня проходило, поэтому я как-то к этому очень... Вот, а, и... Как бы чтобы так от, от, абстрагироваться от какой-то политической тоже, да, подоплеки связанные там с Летовым, его как бы, позицией, там, и общением там с Лимоновым, там, и вот этими всеми а, историями. Вот, я по подумал, что, наверное, в каком-то смысле он уже предугадал, а, прочувствовал а, и а, осмыслил. То, что показывается в современных э, фильмах, э, где активно продвигается вот эта вот современная такая социалистическая повестка, вот, в, в своем таком вот позднесоветском творчестве. Вот. Ну, мне сразу вспоминается то, что э, самые две известные песни, которые там э, знает, наверное, каждый человек, бравший в руки гитару. И а, даже не бравший. И даже не бравший в руки гитару, да. Но одну песню он точно знает. А, значит, это все идет по плану, да. А вторая песня ⁇ это вот
1: моя оборона. Мне кажется, причем многие люди знают эти песни и могут даже не знать о существовании вообще гражданской обороны. Ну, Потому что возможно. в каждом дворе, в любой точке России, мне кажется, ее играют. И многие люди считают, что это как бы музыка, музыка народная слова народные и, так далее.
0: и о словах-то особо никто не задумывается, Конечно. да, то есть вот если бы там, ну, если взять э, себя, например, да, в каком-то совершенно раннем подростковом возрасте, ну, мог ли я там да, и может, и может что, ли вообще кто-то там значит, всерьез э, осмыслить, что там он автоматом повторяет э, в какой-то вот это такой рокерской песне, которую он просто там, четыре аккорда выучил и там орет во дворе? У меня, кстати, было шоком эстетическим, э, э, вот как раз, поездки в Псковскую область, то, что там э, в, той, в том пенсионате, э, где э, отдыхал значит было, была компания подростков которые ну очевидно подростков там где-то лет 12 13 которые, 12 13 лет которые каждый вечер по гитару Это, в принципе является таким ну шоком что в 21 веке Цой не то что востребован но он как вот как к вопросу о создании сакральных пространств
1: ну, безусловно, это уже вошло в культурный код Это, это вошло в культурный это код вне. И это,
0: это, это, это может сказать, сколько поколений уже сменилось а, вот, Если я уже был тем поколением, которое, наверное, там третье да, значит, В поколение поклонников СОЯ То это уже сейчас, это, наверное, какое-нибудь там восьмое-девятое да? И он уже, и он все еще да? Он все еще да, так вот, собственно, и э, вот совместив вот эти два, значит, два таких э, восприятия, да, э, какого-то осмысления, да, какой-то вот такой э, иллюзорной идеологической конструкции, и является, э, на мой взгляд, э, вот это представление о равенстве, там, о каком-то идентификационном равенстве. да Что, с одной стороны, мы видим у Барби, с другой стороны, мы это видим вот в текстах Летова, да, как вот рефлексия относительно того, что он в позднем Советском Союзе да, значит, видел. Вот. Мне показалось, что вот этот ракурс совместения этого будет довольно интересен.
1: Очень интересно, Алексей, когда вы предложили этот альбом, э, у меня сразу я, ну, не только потому, что там есть песни «Пластмассовый мир победил» да, на этом альбоме, но в целом э, сразу у меня возникли такие э, воспоминания. да, Я вспомнил вот, буквально тактильное ощущение, как я держу эту кассету в руках. Вот, э, я как раз наоборот очень любил гражданскую оборону. Последний раз... На их концерте был я в 2004 году, как сейчас помню. Вот, на тот момент там был ДК, сейчас там уже филармония. Ну, вот, и это, конечно, было э, чудесным не только событием жизни, но и таким приключением всегда. Концерты, как гражданская оборона или коррозия металла, когда к нам приезжала, всегда было замечательно. И сейчас вот я сегодня шел, тоже переслушивал еще раз этот альбом, уже в цифровом виде, причем вот, э, подумал тоже о таком э, феномене песни «Гражданская оборона», ну и в целом всех, э, всех вариантов исполнения, которые Летов предлагал, там всех его проектов. Э, вот с, с ними можно как бы идти по жизни и расти. То есть если вот в моменты школы, там, да, старших классов. Больше всего мне нравились именно вот альбомы а вот, такого рода. Да, ну, наверное, это самый такой, один из самых, может быть, политизированных альбомов и тексты там соответствующие. Вот я прям помню, как мы их сидели, переписывали в тетрадку. Много раз надо было перематывать обратно кассету, потому что, естественно, качество записи оставляло желать лучшего, то потом уже появились в выргород, сделали уже и ремастеринг, и там появилось какое-то качество звучания. Вот все, что вы сейчас можете послушать на стримингах. Вот, но на тех первых кассетах, конечно, это тут вот нужно было много раз перематывать. Были споры, собирались такие знатоки, да, поскольку, ну, естественно, там никакого интернета, чтобы посмотреть тексты. На доступе не было, поэтому, да, то есть, э, говорили, что вот я, нет, я считаю, что там вот он так поет, другие говорили, нет, там вообще не эти слова, там совершенно другое. Вот С, это,
0: как да. мы ломали все в голову -то, когда была песня вот Соя Башетунма, и кто-кто <с topics> что-то там, и Маша думает там, и все такое, да.
1: Вот. Ну здесь это еще усложнялось, да, в силу просто качества. Но вот. это было намеренно а, у него
0: звуковая, насколько я знаю, такая политика, да, то есть у вот, очень плохой звук там раздражающий, да, вот это низкое качество, это вот фактически было. Ну это была часть эстетики. У, да, эстетика. Конечно,
1: вот. да, то есть это, это безусловно. Причем вот альбом "Здорово и вечно» он же писался здесь в Ленинграде на студии у Акциона. Я представляю, как потом группа «Аукцион» обратно все пыталась вернуть все настройки на своих пультах. Uh -huh. И сколько они добрых слов при этом говорили. Хотя, кто знает. Вот. А, так вот, и тогда мне как раз нравились вот эти альбомы. Вот, наверное, «Тоталитаризм» был любимым альбомом из такого рода. А сейчас, если я переслушиваю «Гражданскую оборону», то, как правило, это альбомы ну, такого рода, как «Зачем сняться сны», например, да, или «Звездопад», там, послушай, что-нибудь такое. Вот таким образом, как бы, можно идти по жизни с песнями Летова, с самыми разными, на разные случаи жизни, и сохранять этот интерес.
0: Да, и вот я просто, опять же, изучаю какие-то материалы некоторые, цитаты Летова и так далее, вот был, в принципе, довольно так сильно поражен некоторыми, некоторыми оппозициями, допустим, там, что вот он говорил, что я там человек Советского Союза, да, вот я в этом, в этой государстве, в этом стране родился, и я вот считаю, что все, что сейчас происходит, это все какая-то Муть — это дичь, вот, которая должна там рано или поздно закончиться. То есть, значит, человек, вот, несмотря на то, что его э, творчество не неподготовленному может показаться таким каким-то э, депрессивным, черным, значит, таким грязным и так далее, он в, даже в одной из своих цитат говорит о том, что ну тогда ты вообще ничего не понимаешь, потому что я на самом деле про красоту и про любовь, вот. И это, кстати, ну, по крайней мере, для меня это более очевидно, чем, там, например, Балабанов, да, которого мы там с вами <coughs> обсуждали, вот, который тоже, как бы, мне даже в интервью говорил о том, что там, груз 200 это фильм про любовь, а не про... это, это не чернуха. А, вот. Но с Летовым то это еще более такой, мне кажется, опыт интеллектуально такой приятный. Вот. И особенно мне, конечно, понравилась его цитата о том, как... Я, наконец-то, нашел себе единомышленника, где он, сказал, где он говорил еще, я так понимаю, где-то там в, в 2000-е годы о том, как... Он же в 2008-м умер, да? да? Да,
1: 2008 год, как сейчас помню.
0: Да, в 2000-е годы он говорил, как мы дожили до того, что сейчас там какая-то туфта вроде группы Radiohead вообще является популярной. Я говорю, ну, наконец-то, хоть кто-то это сказал в 2000-е годы, да. Вот. Это мне очень, конечно, по, многие его... Высказывания меня, ну, наверное, удивили, да, потому что э, у нас сейчас все очень стремительно развивается, и мы очень быстро забываем не то, что там было там 10-20 лет назад, а то, что было там 3-4 там, года назад, уже не помним. Три а дня тут, назад, Три дня уже не помним, помним. да. Но, а то, то, что тут, тут получается, действительно такой человек, который на самом деле. Такие вещи актуальные и интересные, говорил, а когда смахиваешь, можно сказать, пыль с, вот с, со всех этих пыль, лет с его высказывания, это просто сейчас
1: иногда вот задумываешься на елки-палки. Вот тогда уже было все понятно. На мой взгляд, уже пора вводить лето в пантеон русской поэзии. Уже на, назрел этот момент, потому как... Ну, Больше сейчас... туда некого вводить, особенно из, наверное,
0: там... ну ну известно, да, там русский рок это так себе а, без музыки а, в отдельной, если взять а, с поэтической точки зрения. Башлачева обычно используют как такого. Тут вообще, по-моему, мне кажется, в случае с Буслачевым тоже, да, мне кажется, что там как раз музыка даже иногда и мешает вот. а, восприятию текста. Ну... Есть забытые герои. Вот, я недавно как раз, допустим, Веню Дыркина. Очень, люблю, очень вот. люблю. И тоже с точки зрения поэзии, да и с точки зрения музыки, мы очень мало, конечно, уделяем внимания. А, многое что в 90-е проходило как-то мимо тогда вообще было очень легко потеряться. То, что проходило мимо какого-то популярного, публичного, там, еще чего-то такого. то да тогда еще и Шевчук был неплох. Вот. Если мы говорим о каких-то, ну, скажем так, претендентах на место.
1: Вот если, кстати, обратиться к Вене Дыркину, он живет в такой параллельной реальности до сих пор. Вот как вы говорили о нескольких поколениях любителей Цоя, вот, Дыркина, конечно, поют на фестивалях, на туристических слетах. Mm -hmm. И там вот, поскольку там очень частая история, что несколько поколений сидят в одной палатке или в одного костра, то там, да, и уже дети поют Дыркина. И в некоторых случаях даже его песни, они обладают таким э, свойством, как различать свой-чужой. То есть, если вы где-нибудь ночью заблудились э, там, на Грушинском фестивале, или вот был раньше чудесный такой фестиваль, Пустые холмы, там хиппи собирались со всего Союза буквально. Вот. И вы заблудились, не знаете, где ваша палатка, но где-то хотите переночевать, надо прислушаться. вот Где поют Дыркина, вот, к тому костру можно приближаться, говорить, вот вы здесь Дыркина поете, можно я с вами. Но, правда, надо все песни, конечно, знать для этого. Вот, тогда у вас будет ночлег. Я так и думал, что мы
0: потонем вот этой ностальгии а, в хороших временах, там как мы играли на гитарах и слушали кассеты и так далее. И, в общем, и просто, не доберемся. Просто до барби. До, до барби вообще не доберемся. Вот Давайте хоть какие-то вещи -то проговорим. На, на мой взгляд, интересные, связанные с этим фильмом. Как вам вообще фильм, Николай?
1: Меня поразило следующее, при том, что ну, вот, с чтобы содержательно из него что-то извлечь, действительно нужно подключить весь свой багаж все контексты, которыми обладаешь. — Да, и при этом тут есть риск, конечно, переборщить. — Да, да, да. Э, ну, очень то большое. есть придумать фильм заново. Я люблю как, как вот в «Симпсонах», когда там Гомера привели на фильм антиалкогольной компании», он выходит с него и говорит, «Неужели фараоны так и не поймали этого парня?» Там, там не было этого в сюжете. Да, то есть, да. Он додумывает все, весь сюжет. Да. Так и здесь. И с другой стороны, с точки зрения именно киномастерства и вот чисто ремесленных вещей, которые есть в кинематографе, он меня порадовал. То есть в последнее время чаще всего смотришь фильмы новые и думаешь, боже мой, ну как же так? Ну же люди, они же где-то учились. Ну их же вот элементарным-то вещам должны были научить. А здесь вот, как ни странно, он вот с точки зрения такой ремесленной работы прям очень неплох.
0: Ну, бодренький фильм, я бы сказал, что, конечно, нет э, и к нему особых претензий там с точки зрения зрелищности, э, замечательно, но он такой похо похожий, наверное, на Шрека, да, то есть его можно. Поют да, там и поют, и, и красиво все, и э, многие такие динамичные моменты. Там это похоже и на мюзикл, похоже и на комедию, похоже там и на даже вот этот вот пресловутая э, прустовская шутка, да, которая якобы там. Помните, когда Барби просят обратно в коробку залезть, и она, у нее такое пруссиянское чувство, да, значит это такая специальная такая, я бы сказал, толстая отсылка на, части часть аудитории, которая там вообще в принципе знает о существовании прусса и знает. И при этом пришла на Там еще пришло фильм Барби. Да, и сразу вспоминает вот этот вот эффект пирожного Мадлен, да, когда ты э, по э, пирожному сразу мгновенно переносишься в детство. Да. Ну, вообще, сам по себе фильм, это, мне кажется, там, очень э, простая э. фабула. Это превращение Барби из объекта в субъект. Путь героя, наш любимый сюжет. Да, но при этом не только просто лишь героя, да, потому что, потому что собственно Барби была героем. Там можно по-разному трактовать все, что там происходило, да, например вот этот вот дотошно восстановленный мир Барби ленда где там например вот эти вот Воспроизведенные а, точно домики, Барби без стен. Да? Значит, вот эта пластиковая еда, там, вот эти пластиковые детали, да, вплоть до собачьих какашек там и всего остального.
1: Там есть еще это, собака роженица Я просто когда увидел у племянницы своей Там собака, которая у нее есть функция, такая щенков, на свет производить. Вот она там присутствует в кадре несколько раз. Я ее сразу приметил.
0: Да, это на самом деле, конечно, с точки зрения фантазии, ну, разные бывают, э, конечно, периоды эпохи, поэтому э, многое, видимо, э, в том числе пытались вставить в куклу Барби там экран видео, там видеокамеру, там и все такие штуки. Вот, но э, самое такое об, 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 обобщенное, в общем, обобщенное мне кажется, наблюдение, это то, что все-таки фильм про то, как Барби из идеи превращается в какое-то осязаемое существо, да, которое, значит, хочет реалистично существовать в, в мире. Да? Ведь факт, ну, ведь фактически э, Барби была идеей, да, воплощающей в себе изначально э, образ, к на который ориентирован, э, ориентировали э, потребители, ну, то есть девочек, там, значит, родителей и так далее. Там ведь есть в начале фильма такой э, забавная э, вот это вот... Э, Пасхальный Иисус, э, господи, с Кубриковским на, на 2001 года, да, и э, на фоне этого объясняется, что там до Барби куклы были только детьми, поскольку девочек они учили, э, значит, как э, быть матерями, э, матерью. Вот. А Барби была первой взрослой куклой, да, которая стала популярной, и вот таким образом она в каком-то смысле что ли, приспосабливала... Ну, являлась таким компонентом социализации девочки, да, со всеми, уст, со всеми установками, которые в нее изначально вкладывали. Ну, вот. И в первую очередь это касалось, конечно, именно социального поведения. И в связи с этим, конечно, там очень много и критики, и всего остального, что тоже в фильме, да, вот эта девочка Саша, она как раз озвучивает по отношению к Барби. Но самое интересное, это то, что даже вот я сейчас прочитал, э, готовясь к выпуску, статью там о каких-то конкурентах Барби. Самое интересное, что практически всегда эта кукла использовалась, даже если это не была Барби, как, она, она использовалась как носитель какой-то идеологии. Интересный факт, что в Иране. Значит, есть пара кукол, которые значит, на фоне популярности специально были разработаны местным институтом каким-то научным для того, чтобы воспитывать то, что мы сейчас назвали традиционными ценностями уранских детей. Это уже после революции? Это уже в 21 веке. Да, уже в 21 веке. Я, По-моему, по их называют... Ой, я забыл, если честно. Потом, может быть... Я ссылку на эту статью в коммерсанте было, была публикация. Вот. Но так или иначе, сила, идеологическая сила вот этого инструмента, просто обычные куклы, да, она осознавалась
1: уже изначально. Ну, не зря в этой рифме с космической Одиссей, там, где у обезьяны была кость, которую она нападала то здесь э, девочки в руках кукла
0: вот и по сути то это оружие да э, значит мы сейчас столкнулись просто с таким э, моментом да значит э, в истории какой-то медиа идеологии да когда э, вот от этих идей э, видимо да ну, или сложность вот этих идей, она, ну, возможно, существенно усилилась. Просто если раньше это был просто какой-то там условный набор моделей поведения, да, потребительских, то есть ты там где-то в каком-то Лос-Анджелесе на какой-то вечеринке и ты играешь в гольф, или ты там на вручении Нобелевской премии там или еще где-то, то сейчас э, кукла уже не про поведение в реальной жизни, а про ощущение себя. Вот. Это, кстати, тот момент, который мне на самом деле был в этом фильме не до конца понятен. Ну, то есть, особенно э, с, в связи с отношениями между вот этими между в связи с конфликтом да между кенами там да, и вот барби да, поскольку если условно с аркой героя барби там в принципе все понятно была кукла идея у нее был какой-то мир от этих идей да которые значит вот ну чисто платоновская по моему ну, аристократическая значит видение, да, то есть вот все вещи, которые там, эти призраки, вот этих вот вещей, да, это как вот, опять же, одно из наблюдений в, одно, в, одном, в одном из текстов мне очень понравилось, да, это весь фильм, это про то, как условно теоретические сущности приходят в мир реалистичных сущностей, где реалистичные сущности объясняют теоретическим сущностям, как они влияют на их реальный мир, вот. <смех> и, собственно, значит, вот это какая-то идеалистическая картина, она при вот этой вот, всей вот этой сюжетной конфликтности, да, там, значит, был вначале какой-то идеальный мир, то, что называется Women Empowering, да, то есть это мир, идеальный мир для реализации женских прав и возможностей. А затем он как бы был заражен вирусом патриар патриархии, вот этого патриархии, значит патриархальным вирусом, который привнесли туда вот этот Кен и так далее, после чего наступил момент вот этой как бы сказать расщепления, очень интересный момент, поскольку опять же сам по себе исторически, да, вот в сюжет в появление последовательного появления вот этих вот персонажей кукольных появился сначала Барби, потом появился Кен, это своего рода такой реверс это обратная трактовка мифа о сотворении человека, когда вначале появляется женщина, а потом появляется мужчина. И если там, значит, Бог создал женщину, почему? да? Потому что Адам ходил по раю, ему там было как-то не по себе. Да? То, значит, для чего он создает, для чего значит, создатели Барби да, создают Кена. И он фактически создается, ну, я не знаю, как можно его трактовать здесь, он создается как ну, некая тень. Да? То есть он... В общем, его основная задача — это вот безответно любить Барби да? и постоянно значит, стремиться ей как-то понравиться. И дальше между ними возникает вот этот момент расщепления, когда вроде понятно, что, словно говоря, вот эта идея Барби превращается в, в некую э, осязаемую сущность, да? э, тоже довольно такой неявный, мне кажется, посыл а что происходит с Кеном, там вообще просто непонятно <laughs> но лично мне было...
1: у меня есть предложение да. о том как должна была закончиться его арка то есть поскольку он из э, мира людей привнес для себя две главных идеи то первое о том что миром правят мужчины а второе что миром в мире очень всем интересны кони помните до этого? да да вот поэтому на мой взгляд в конце он должен был стать ковбоем мальбора ну, Это там... абсолютное воплощение вот этой идеи. Это мужчина на коне, который живет в окружении других мужчин и коней. И больше mm. в общем-то нет ничего. В этом.
0: Просто сама идея, если каждый становится условно там тем, кем он себя ощущает, очистившись от вот в, при внесенных там значит фальшивых идей, то вот опять же здесь даже ну с, с Кенами просто непонятно, потому что если там посмотреть э, вот этот момент, э, значит один Кен говорит, Райан Гослинг говорит, что окей, я там Кен и это я, Кен из ми, э, значит и, и это и этого Кена, как-то я не помню, как был перевод на русский язык, но там бы по-английски it's canaf, canaf, enough, enough, enough игр слов то буквально через одного Кена, там, следующий Кен говорит, а я буду любить Барби, и Барби приходит к нему и говорит, окей, да, я там, давай вот вместе с тобой. То есть, какая-то вот, инкарнация Кена, она остается фактически в той же ролевой плоскости, там, как и было до этого, да. И получается, что вот по-хорошему, вот, если, опять же, там здесь проводить аналогии там, с миром э, альбома здорово и вечно да то здесь речь идет именно вот о сотворении какого-то ну можно сказать нового человека да с, и с новыми какими-то идентичностями чем это может закончиться да? чем это может закончиться вот вы случайно не сталкивались может быть или илиов что-то говорил по поводу барби
1: я, честно говоря, всегда очень скептически относился ко всем вот интервью, особенно вот этим пресс-конференциям, где они там с Лимоновым и с Дугиным вместе выступают, потому как вот здесь сразу исчезала вся харизма и все обаяние, мне кажется, Летова. Просто о том, что... Ну, мне кажется, он все сказал в песнях. Я думаю, что возникал разрыв и некое когнитивное противоречие у людей, которые тексты «Гражданской обороны» не слушали, но знали сам его вот панк-образ. Когда они слушали его интервью, где он там греческие термины из философии использует, ну, я думаю, что Дугин его там крепко прокачал на эту тему. Вот, а, и говорит: Ох, ничего себе, да, вот, вот, вот человек только, мы думали, он там только на сцене валяться умеет, он, оказывается, вот еще и говорить может. Вот. Но если вы с текстами знакомы, то, в общем, даже, наверное, какое-то понижение интеллектуального уровня в интервью. Но, но, но про Барби я тоже не слышал.
0: Но он не застал э, уже вот этого поворота э, идеологического, который произошел в, в мире кукол, в принципе, да? э, что они больше стали э, позиционироваться никак в какой-то идеологический инструмент капиталистического употребления, естественно, я думаю, в этом плане бы, конечно, ничего хорошего про, про Барби он не сказал. Вот. Но э, я думаю, что э, посмотрев бы этот фильм, Летов сказал бы, что это явно фильм про фашизм. Конечно. Э, фильм про фашизм, потому что вот конечный, э, конечный эпизод, последний эпизод, когда э, Барби разговаривает со своей создательницей, она говорит, что типа я хочу вот ну, то, что Дугин бы назвал Я хочу субъектности, да, мне сразу вспоминается первая песня альбома о том, что мы всех хотим быть фюрером.
1: Да. Вот. Я не
0: верю в анархию. Все, что не анархия, то фашизм. Все, да. что не анархия, то фашизм. Да. Ведь, по сути дела, э -э ну, я не хочу. Я, я не знаю, да, э если в этом фильме, да, какой-то. Все-таки там есть. Э в есть, наверное, там какие-то эпизоды, когда Кены там между собой воюют, да, это можно назвать определенной э, такой анархической ситуацией, вот, хотя стойком там, значит, за, за их спиной значит, Барби значит, хотят изменить Конституцию, да, и, в общем, по сути дела, они их сами вовлекают в эту ситуацию, вот, но это действительно так, то есть уже Буквально посмотрев фильм, послушав первую песню альбома Там Здоровая Вечно, мы там, значит, можем предположить, что ничего хорошего из этой идеи у Барби может не получиться. Ну, вот. а плюс, значит, я не зря предлагал этот эпизод назвать э, все как у людей. Завершающая, <laughs> да, композиция. Да, завершающая композиция. И насколько я, насколько знаю, там Летов считал я одной из таких наиболее своих удачных. А, ведь, по сути дела, вот мы с этой, в, в логике этой композиции, да, когда мы стремимся соответствовать каким-то нормам там, и, значит, э, то есть, чтобы у нас все было здорово и вечно, чтобы все было как у людей, да? Значит, мы в этом смысле и э, во-первых, а, теряем часть своей какой-то э, сущностной идентичности с одной стороны, с другой стороны мы э, закрываем глаза на многие вещи, э, которые нам действительно мешают, да? То есть, вот, допустим, когда э, мы Видим, как Барби там при, при, при появляется в реальном мире, да, у нее, значит, наступает такое прозрение, да, что, оказывается, там, она была создана для того, чтобы э, воплощать в себе какие-то идеи женского, э, женский, женских возможностей, там, совершенства и так далее, а на самом деле она вот этот вот такой, как... Э, там, то есть, в фильме такой персонаж Резонер, да, как бы мы его назвали, в, в такой в, в лексике, там, значит, драматургии. Это мама вот этой девочки, сотрудница вот этой компании, которая там работает секретарем. Она, значит, вот есть такой переломный момент. Это ее монолог о двойных стандартных в отношении женщин, да, в отношении женщин. В вот.
1: она, как Кашпировский.
0: <свист> исцеляет. <свист> да, и дальше начинается, вот тоже мне понравилось наблюдение в одной из публикаций. Дальше начинаются моменты в этом фильме моменты такой драматургии э, театра абсурда. Потому что все персонажи начинают себя вести как, как будто они в пьесе там Биккета. Да, то есть они начинают, как будто, вот Окей, я. Да, мне только что это сказали, и я только что, я сразу это поняла, да, я сразу это поняла, там, вот, например, что я там не хочу делать массаж ступней, там, или, там, вот этот вот очень-очень забавный, э, мне кажется, что это отсылка, или, может быть, это мое, опять же, мой, мой, я вот перегибаю э, тут уже с восприятием, но вот этот момент про вот этот мейнспленинг, когда они там все объясняют про, там, вообще-то про музыку, там, значит, девушкам, да, там что такое, да, там да, про... да, Ну вот, особенно про музыку, мне сразу вспомнился американский психопат, да, потому что когда он там все время включая там альбом Дженесис, он все время там говорил, что вот именно с этого альбома там, и все такое. То есть именно вот этот вот образ такого прям токсичного мужчины, значит, он здесь такой, как тоже Easter Egg, такая, значит, пасхалка. Вот. И, значит, получается, что вот, опять же, мы, мне кажется, да, что если уж мы эм, вспоминаем там что неприязненное вот это вот отношение к эм, Летово, к чему, ну, я не знаю, наверное, к обывателю, да, к его каким-то мотивам, к его каким-то эм, ценностям, ценностям спокойствия, ценностям там какой-то вот этой э -э жизни рядовой, да, ничем не выделяющейся, вот, то тут -то получается, что как раз э, в Барби является вот, носителями вот этих вот именно ценностей, да, ценностей
1: для обывателя, ценностей какого-то потребителя, да, там какого-то ну буржуазные mm -hmm. ценности. Вот в русском языке, к сожалению, нету аналога для буржуа или для слова бургер в немецком. Мещанин. Но мы его не используем. Оно сразу не маркирует. Мы используем, но мы
0: не понимаем, да, как бы что оно значит. Это вот, не сейчас...
1: не повседневно, не бытовое слово и не политического даже.
0: Дискуссия. Оно хорошо вписывалось тогда, когда было противоборство между вот этими условными дискурсами, вот как раз в, в Сарской России, да, вот когда воевали вот эти. Ну, или там 19 век, да, как-то само по себе формировалось это слово, там, буржуа, там, бюргер, там, и так далее. Сейчас как-то вот мы действительно не понимаем, с одной стороны, обыватель с его, ну, поскольку мы все живем как ни крути там, значит, при капитализме, то есть, с одной стороны, обыватель — это обязательное явление, да, как в болоте там своя какая-то экосистема, вот, он неотъемлемая ее часть, а с другой стороны, даже если нам, ну, ну не нравится он нам, ну, ну, а что мы можем делать, ну, вот, жизнь такая, у нас просто нет вот какой-то альтернативной точки
1: зрения. — обыватель тоже мне не нравится здесь слово, потому что оно указывает вот чем-то похожее на греческих идиотов, да, то есть человека, отстранившегося от политики. Вот. А ведь э, буржуа, он может быть политическим деятелем, вполне себе активным и, и актором может быть. Вот. Из э, самого, мне кажется, более подходящего варианта, из того, что я слышал, предложений, то ставить равенство между бюргером и либералом, вот. потому что это как раз вот, все те ценности безопасности, э, стремление ухода от э, ответственности, от прямых решений от активной позиции в позицию всегда обороны а, решение возникающих проблем реактивная в ответ на импульсы внешние вот. то есть такая критика справа вот. к этому может быть подходит вот. но пока да это вот поиск хорошо бы нам в русском языке получить такой термин серьезная угу. задача
0: вот мне кажется что летов он бы поддержал вот это вот восстание кенов в «Барби Лэнди», да, поскольку эм, <coughs> не очень понятно его, например, да, вот фильм не дает ответа там однозначно, окей, если Барби попадает в реальный мир, да, то что происходит там дальше вот с этим фантастическим миром, да, что там больше происходит?
1: Я думаю, он коллапсирует просто.
0: Да, поскольку там, во-первых, происходит у всех четкое расщепление, да, они все потеря потеряли свои э, ролевые модели, да, то есть, значит, если вот до этого... Ну, тут тоже, кстати, очень много можно значит, домыслить там, например, я уж не говорю про какую-нибудь там колониальную э, логику, да, вот, но это к ним, это не к нам, это нас здесь не особо интересует, но, ну, опять же... У них все прежние модели, да, где там, ну, у Кена было все, он, он был вот в такой вот, в такой традиционной тряде, он был таким, ну, пьеро, да, он был вот таким этим, паяцем, да, был такой арлекин. значит, опять же, вот это белые и азиат, тоже много политических аллюзий. Значит, вот был такой Орли у которого там все получается Вот есть такая Коломбина Барби И вот есть такой Пьеро, там, персонаж Гослинга Это вот такая совершенно Традиционная, драматургическая Такая триада, в которой они все Гармонично существовали Сейчас она раскололась Причем непонятно как, да, Барби ушла в какую-то Реальность Опять же, которая почему-то представлена как идеализированная, да, хотя идеализированная реальность — это Лос-Анджелес, да? <laughs> почему-то, вот. а вовсе нет там, например, ну, не знаю, что, Саратов, да, там тоже неплохой город. Краснодар. Или Краснодар, да, ну вот, что там, Барби, что ли, не, не играют в Барби, что ли, там, вот. С этим, с Гослингом, ну, более или менее понятно, может быть, он в какой-то своей очередной реинкарнации станет ковбоем Мальборо, да? Что становится с азиатским Кеном, вообще непонятно. Значит, вот этот Фильмы вот...
1: Фильмы такие шокетаны уже. Да, кстати,
0: вот мне кажется, по-моему, там именно вот этот латинский Кен или темнокожий Кен, по-моему, я бы сказал, что вот он будет, продолжать любить Барби, да, и он останется в своей же вот этой вот роли, ну, по сути дела, такого, восхищающегося белой Барби, да, то есть вот-вот, и да, что с этим миром происходит, в общем, в, в принципе непонятно, да, то есть этот вот мир э, ценностей, он как будто вот... Э, и в каком-то смысле, я не тут не защищаю патриархат, я не защищаю там э, ни в коем случае, но в конце концов э, там же Гослинг произносит довольно интересную фразу о том, что окей, он там в реальном мире он себя чувствовал кем-то, да, вот хотя опять же это можно интерпретировать как какая-то иллюзия, да, поскольку там значит его
1: э, не разрешают быть хирургом, да,
0: без, ну типа значит что, что ему там надо было там докторская степень, да и что-то еще вот я, из фильма, да, чтобы, значит, обладать властью, э, так далее, да? Но, э, в конце концов ему же потом в фильме объясняют, что, мол, нет, это у тебя вот напускное, да, это вот не твое, вот, что его не, в принципе, непонятно, да? значит, потому что это вот какой-то такой смазанный э, итог. Ну, по крайней мере Идейный итог фильма он, он, По всем остальным персонажам Мне показался, он смазан вот. Даже и с точки зрения там, значит, Той же самой Барби, получается, если по логике Когда она приходит там, в конце фильма К гинекологу, то ее главный э Признак Ощущения своей субъектности Это что? Осознание своей телесности
1: получается? Возможности к воспроизводству Доторождению то есть то, чего она была. Это же ну, история в духе э, тоже старой истории. Да? Деревянный мальчик, который хотел стать настоящим мальчиком. Это история Пиноккио, Буратино. Угу. Да? То есть, опять же, неодушевленная детская игрушка, которая э, тоже от разных доброжелателей э, напитывается разными стратегиями жизни в реальном мире, но в итоге освобождается и становится мальчиком.
0: Ну, кстати, тут еще довольно печальная тоже пасхалка на интересный факт. Я в статье в Википедии про Барби прочитал, что в Хельсинском каком-то одном из медицинских... Исследовательских институтов выяснили, что вот э, а, фигура анатомия. Барби, она на 20% да, да, меньше допустимого э, веса, если ее вот в какой-то реалистичный вид перевести, да, для того, чтобы именно как раз-таки быть репродуктивной полноценно, да, и, значит, вот именно с точки зрения там функционирования женского организма. Но ну, вот, даже довольно-таки
1: печальный момент. — А может быть, будет продолжение фильма, вторая часть, которая будет драмой, в которой она выходит из кабинета врача и узнает, что не может иметь ну, детей. — Тогда
0: надо поскорее, поскольку что Гослинг, что Марго Робби, они уже, вот честно, они настолько уже как бы взрослые для этих ролей, и это было заметно просто с первых кадров, когда ты понимаешь, что тебе нужно... Как бы, ну, а высокую такую степень абстрагирования включить, чтобы там действительно. Ну, да, наверное, конечно, это Хохма про то, что у, у Гослинга накладной пресс, там вот это вот все, да.
1: Он там еще и выговаривал весь свой ресурс слов, там, фильмов на 10. И Ему вот теперь это, не сниматься да, лет пять
0: придется. И, да, и вот эта вот забавная реплика, да, когда. Э значит, Марго в Барби падает в, в у нее там, что называется, экзистенциальный кризис, она, значит, впадает в ступор, говорит, что она там некрасивая, там такая реплика, значит, автором фильма, в общем случае, с Марго Робби, эта реплика не работает, вот. Тоже, кстати, очень такой момент интересный, в том смысле, что Гервик вдохновлялась при написании сценария Я работами такой исследовательницы подростковой женской психологии Мэри Элизабет Пифер. У нее есть книга «Возрождение Афелии». Вот как раз про подростковый кризис у девочек, когда они резко, буквально вот за считанные дни, из энергичных и веселых превращаются вот в депрессивных безжизненных таких существ и действительно ведут себя вот как в фильме лежат, постоянно там лежат на кровати. У меня в голове заиграла
1: песня Егора Летова, о ага.
0: да. И мы же знаем, да, что Гервиг там снимал это вот этих маленьких женщин, да, то есть она очень так серьезно изучала женскую психологию для этого фильма. И это, в принципе, тоже все актуально и замечательно разрешается ей в каком-то политическом плане, да, потому что вот для того, чтобы вытащить Барби из депрессии, ей нужен вот такой вот спич о двойных стандартах, после которого они мгновенно что-то там понимают. Это такой, конечно, забавный факт. Вот. Хотя в реальной жизни мы, понятно, что нам опасность такой идеологии объяснить очень трудно в этом смысле. Вот мы слушаем там Летово и значит альбом там «Здорово и вечно», да? если мы его слушали где-нибудь там в, по, в позднем Советском Союзе, вот мог ли он нас э, навести на мысль о том, что вот этот вот пластмассовый мир, который придет буквально там через два года, два-три года, да. года, да, это, в общем, мир достаточно опасный, серьезный и опасный для человека, личности, и вот он фактически превратит... Э, рядового какого-то, значит, человека, вот в такого персонажа, которого мы сейчас не можем найти четкое определение.
1: Ну, в этом альбоме, кстати, Лет сразу и делает такое предсказание и лишает, в общем-то, иллюзий в песне «Мертвый сезон». Да? Помните, У -у -у. Как, кто знает прецеденты, чтобы не было репрессий, ни разу не бывало, чтобы не правил террор. Да? То есть он говорит, что вот даже когда закончится вот этот Период, то следующий будет ровно точно таким же. Может быть, декорации поменяют на время, но, в общем, ничего не изменится. Да,
0: э вот, и вот, по сути дела, он же был прав, да, поскольку, ну, мы, в принципе, здесь смотрим на это так с, с нашей колокольни так, довольно цинично, если, там, брать все вот эти идеи, которые, там, значит, в фильме Барби содержатся, там, э мне они абсолютно не скажем так, для меня не на да, потому что я там, как человек, который там, формировался на сломе идеологии, вот, и э, сам до сих пор испытываю какие-то проблемы, да, с, с идентичностью ну, Для меня там многие вещи являются какими-то совершенно само собой разумеющимися, да, которые там условно для. Это как под... есть такой замечательный автор я, не знаю, жив, он еще Пауло Коэльо. Да? Там...
1: Мне вот кажется, его он... никогда не существовало. Это просто бренд, какой-то Вот У него примерно
0: вот такие же были в начале 21 века, я помню, вот эти все книжки популярные вот не алхимик, там, а а вот потом у него были там всякие вот эти вот «Вероника желает умереть», там что-то такое, вот, вот, вот примерно про то же самое, да, про «Вумен импауэринг», там вот это вот все, где буквально такое ощущение, что он в конце там вставлял какие-то статьи из феминистических, там, ну, цитаты из феминистических статей, там все такое, и вот там происходило примерно то же самое, как в фильме «Барби», «Да, я не знала, что так можно». Вот. Это примерно то же самое, да вот, поэтому на это смотрим, как, ну, -ка, на, на очередной какой-то вот повторный виток идеологический, да? что там для, возможно, там для другого мира, это что-то такое. Мне кажется, что фильм «Барби», он бы для нас вот был вот в этом плане, в котором задумал автор, он был бы актуален, если бы у нас не было, во-первых, в России 2010-х, вот, и он был бы актуален лет там через 20-30, то есть вот это тот, тот, тот скоростной режим, в котором мы там догоняли условно вот этот вот западный э, э, консюмеризм, да, и вот если бы все так дальше развивалось, то может быть лет там через 20-30 мы бы тоже вот так бы смотрели фильм «Барби» и думали, да, что так можно, вот. Сейчас для нас это, ну, во-первых, половина, если не больше вот, русскоязычного населения, они прекрасно вообще не выросли в этих реалиях, таких идеологических, да, ну, тут понятно, что как-то не признавать там право вообще всех безотносительно пола там, значит, на на какое-то профессиональное самоопределение, господи, ну, женщина-политик или женщина-чиновник, или женщина-писатель. там никто не господи. хочет стать
1: кочегаром,
0: Да, где же это? Клепальщица-то быть. Вот. А, и, значит, для нас это ну, абсолютно нормально. У нас это, книжки такие были в детстве с картинками. Конечно, где, вот, да. Девочки там все вот, были на всех, на всех, во всех профессиях. там Все замечательно. Вот.
1: А, Михалков нам об этом же
0: рассказывал. Да, Вызывает, конечно, определенный... Да, кстати, даже мультикультуральный вот этот посыл. Я вот когда смотрел на, знаете, я смотрел на вот эти вот итоговые там эти побоища Кенов и на итоговый танец, мне вспомнился, знаете, мне вспомнился вот этот вот атлас советский издательство Сигея, где там были вот uh -huh. замечательные uh -huh. такие э, персонажи нарисованные э, вот всех народов России, да, и вот они там были и, э, значит, и, э, и, ну как сказать к да там и э, азиаты там значит с азиатским там и, чертами там все вот они вместе да там радостно где-то в этих 15 республиках там танцевали и так далее вот практически то же самое да есть то же самое мультикультурализм <свят> 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 определенный вопрос конечно вызывает фигура вот этого Алана, да значит майкл сера там вот, и проще но вот он, он тут специально как-то был видоизменен, насколько я знаю в самой Uh, вот этой uh, истории про друга Кена, он uh, вроде как был просто просто-просто <laughs> человеком. Uh, вот. И так далее. То есть то, тот же самый этот эйджизм, uh, да, там, значит, и вот как этот, который шугар Daddy Кен, uh, который, значит, не Sugar Daddy, а вот собачку зовут Шуга, а он ее, там, значит, папа, да, там, вот этот. Вот. То есть очень многие вещи, которые в этом фильме, они на поверхности лежат, и что же действительно автор там хотел сказать, это вещи, которые для нас и так очевидны, во-первых. Ну что интересно, кстати, Гирвик — это наша ровесница. Ну, вот, она 83-го года. И вот как раз получается, вот что интересно, да, как бы вот вы начали с того, что фильм технически достаточно компетентно и профессионально снят, да, то есть, вот сейчас, вот, можно сказать, наше поколение входит в, в наверное, в такую позицию какого-то идеологического выигрыша, да, то есть, ну, какую-то сильную позицию встает, да, в плане выражения собственных взглядов. Да? вот И в общем, в каком-то смысле, вот по-хорошему, да, если бы на ее месте ну, был бы, по крайней мере, я. Ну, многие вещи я бы сказал точно так же не потому, что я пришел к этому через историю там западного общества потребления, а просто потому, что во мне вложена точно такая же идеологическая повестка. Ну вот. И когда вот эти штуки начинаешь считывать, вот к вопросу, да, значит, для наших дискурсологов, когда вот такие штуки начинаешь считывать, то он, в общем, начинаешь понимать, что очень многие вещи, они, а, в принципе, имеют схожие корни, да, то есть это вот, я сейчас не помню, у кого было такое наблюдение, что после распада Советского Союза в 1991 году у кого-то, кстати, из крутых, там, типа Хантингтона или Бжезинский, я не помню, вот он говорил, что мы придем к такой конфигурации, когда вот этот бывший биполярный мир, он идеологически просто поменяется ролями, да, да, американский западный вот этот вот э, мир начнет больше с, уходить в социалистическую поездку в левую, а мы больше в правую поездку, да, значит вот и мы как-то прошли уже этот момент, да, мы уже прошли этот момент, потому что в принципе у нас с точки зрения диалоги многие вещи сходятся, просто у них какой-то э, другой путь был к ним. Нежели наш. А у нас просто он сейчас, вот такое ощущение, что опять же за, заканчивает свою мысль. Э, Барби хорошо работает как. Э, вот действительно, да, вот этот вот простовский эффект Воспоминания детства. И вот мы сейчас с вами проговорили, и во многом наш сегодняшний диалог, он был о воспоминаниях детства. И мы вспомнили очень многие вещи, которые вот у нас сейчас в силу жизненного опыта, они как-то зашорились, да, значит, вот как-то а, мы о них уже забыли, и оказывается, что вот а, они до сих пор актуальны, они до сих пор работают.
1: Я более того скажу, в моем детстве, ну, вот вблизи я Барби не видел. Потому что как-то и вот в среде моих окружающих меня детей не было столь обеспеченных, может быть, э семей, которые могли себе это позволить. Единственное, что я знал, что в определенном месте города есть специальный магазин. Вот, где э, продаются Барби и Лего. Вот, и что вот он там есть, и дети могут мимо так пройти, через витрину на него посмотреть. Угу. И какие-то только вот э, небожители спускаются и, и заходят туда с родителями и получают эти игрушки.
0: Угу. Ну, Барби я помню. Не, ну, в общем, очевидно, да, это... Очевидно, просто мы в другие игрушки играли, <laughs> вот. но Барби я помню, я видел, да, но вот Лего это уже вот мимо меня прошло, да, то есть это вот какой-то был, я уже слишком был взрослый, чтобы обращать внимание на Лего, но Барби помню, да, вот я не помню, насколько там они были доступны, недоступны, но... Uh, ну, мои знакомые, они рассказывали, что, уже по, те, кто помладше, uh, девушки, они рассказывали, что у них вот уже были целые такие миры, можно сказать, из Барби, uh, домиков там и всего похожего, у них были разные uh, куклы разных uh, моделей, uh, вот, одежда там и так далее, то есть uh, в какой-то момент uh, буквально там чуть попозже там, После нас, да, Барби уже к нам полноценно пришла, то есть без... Мы уже ничего такого не... Это не как вот там, например, в том же Иране, где, значит, действительно, борьбе это такой... Мало того, что они там чуть ли не полицией там преследуются, да, значит, государством всячески стараются как-то пресекать ее распространение, но там они стараются продвигать вот эти свои куклы, а Барби сама по себе там чуть ли не на черном рынке продается. Вот. ее не просто достать не сложно не потому что там, скажем, она там супер дорогая, а просто потому что ну, государство пресекает распространение. Вот поэтому в общем в какой-то момент, но мне кажется, что вот у нас же был такой период, да, какого-то знакомства а, с вот эти вот такие э, гламурные, такие вот э, ну, ну нулевые годы, а, такие все в какой-то клубничной дымке, да, вот когда там э, вроде как был такой период безмятежности. <существует> <существует> но очень-очень быстро прошел, и на самом деле, несмотря на то, что вот э, какое-то поколение все-таки выросло с э, ощущением э, вот именно, э, значит, э, как Барби как элемент такой у их социализации, да, она состоялась, да, все равно очень многие вещи, они <coughs> идеологические, многие вещи, которые через Барби транслируются, и вот сейчас в том числе, они близки и разным поколениям. Вот. И это прослеживается, мне кажется, не только в фильме, но вот если вот как в нашем сегодняшнем разговоре это попытаться выкапывать, то
1: действительно можно это все собрать. Напишите нам на канале свои ассоциации, может быть, ностальгические или культурологические об этом альбоме и о Барби, и о фильме. Ну, в целом, мы готовы к любым вашим комментариям.
0: Как вы думаете, кто из наших поэтов русского рока бы... Какую, чью позицию бы занял? Кто был бы за Кена, а кто был бы за Барби? Мне кажется, что за Барби был бы Гребенщиков.
1: Вполне возможно, да. Вполне возможно
0: да это вот такие наши э, э, вот те рокеры которые скажем более гидонистического плана да но вот они мне кажется заняли бы позицию э, именно как раз таки барби
1: макаревич мне кажется да макаревич, а вот, считаю, да, макаревич может быть кстати да но можно вот. сделать барби в виде макаревича молодого да
0: а, 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 с... и, и мне кажется что было бы э, отлично еще идея, допустим, сделать кеноциоя.
1: Однозначно. Да, причем прям сейчас можно запускать.
0: Может, коллекция русского рока, да, русский рок. Ну да, отлично.
1: Ну что ж, я думаю, будем подводить итоги. Алексей, кстати, с этого альбома какая ваша любимая песня? Ну, сколько она может быть? Исторически
0: так просто сложилась такая же моя оборона. Вот, мне сам текст, он, когда начинаешь его серьезно так осмысливать, он, а, мне нравится этот текст, он, он про то, чтобы задуматься, ну, можно гимном ее даже назвать в каком-то смысле, вот, я думаю, какая-то часть э, <кхе> людей, которые, значит, имеют левые взгляды, она бы действительно могла ее взять в качестве своего такого главного музыкального э, номера. Вот, но вообще э, альбом меня заставил сесть послушать. Это очень редко так сейчас бывает, особенно в контексте того, что музыку слушаешь уже так фоном. фоном. Режим, да. а, и я залез даже посмотреть, если на Genius в этом сервисе если там <coughs> текст альбома они есть, люди там общаются дискутируют, обсуждают, какие-то комментарии оставляют к текстам, это было интересно почитать так что
1: да, но пока моя оборона и давайте традиционно дадим какие-то домашние дополнительные источники, с которыми можно еще ознакомиться, почитать послушать поработать.
0: Я думаю, что... Э, кстати, какая у нас самая известная кукла э, была в Советском Союзе?
1: М у нее, думаете, было какое-то прямо именование такое? Э,
0: ну, наверное, она же все-таки была. У нас же был, наверное, какой-то такой персонаж. Ну понятно, у нас там были свои собственные, там, например, веселые картинки, да, с разными э, вот этими вот мультяшными э, сборная солянка там всяких из сказок. Э, Но ну, это такой интересный.
1: Мне кажется, вот здесь такой интересный момент у советских детей э, игрушки были либо очень типовые, ну то есть вот пупс он и есть, он очень mm -hmm. лишён всех возможностей, он такой табула раса чисто. Вот. А, либо какие-то очень интересные Которых вот, начинаешь говорить там Какие у тебя были игрушки И люди называют И они не пересекающиеся вот У меня например, в детстве были три игрушки вот Одна из них э, Я вот сколько людей спрашиваю Ни у кого такой не было Хотя не знаю как так случилось Она была первая собака в космосе у прям mm -hmm. прям, в такую, Почти в натуральную величину Белка Вот у нее медаль на шее висела, и она вот была моим таким талисманом большим. Вот. А, а так, да, ну, у девочек, мне кажется, куклы они как-то все были такие примерно, примерно одного вида.
0: Я посоветую две статьи, на мой взгляд, интересно описывающие какие-то факты, и в том числе и идеи фильма Барби. Первая статья на английском языке. Оливия Рутильяно. Uh, называется она Great Garrix Barbie is a fascinating spectac spectacular philosophical experiment. И вторую статью в Коммерсанте, о которой я уже упоминал, да, это интересная такая подборка uh, кукол конкурировавших с Барби и конкурирующих с Барби. Она, статья называется анти Барби. Uh, вот она легко находится по поиску.
1: Ну в любом случае мы потом ссылки еще uh -huh. на канале разместим. А из моих рекомендаций, ну, во-первых, э, если вы еще не видели, то я рекомендую посмотреть документальный фильм «Здорово и вечно», который режиссировала, собственно, вдова Егора Летова Наталья Чумакова. Он в свое время даже шел в наших кинотеатрах, можно было сходить посмотреть, Ну, сейчас в сети до сих пор доступен. Вот. И, может быть, еще музыкальную рекомендацию, потому что гражданскую оборону все-таки знают многие, а есть группы, которые конгениальные по э, атмосфере и по тому, тем внутренним чувствам, которые рождает их музыка, но менее известные. Вот. Но вот посоветую я послушать вам э, Комитет охраны тепла. Алексей, знаете такую группу?
0: Не слышал название, но, вот, к сожалению, не знаком. С...
1: Это группа, которая своей музыкой олицетворяет такое понимание, как русский регги. То есть, вот каким может быть регги, если его в России играют? Вот, то есть, это не какие-то попытки быть ямайцами там, или изображать какие-то солнечные пляжи, вот, а прям настоящие русские регги. Группа из Калининграда, к сожалению, тоже уже их Калистолди Ушел давно достаточно, но материал стоит прослушивания. Ну что ж, мы входим в наш э, неторопливый режим выпуска подкастов и будем вас радовать периодически новыми выпусками, думать над теми темами, которые нужно еще Светить. Мы так это обещали в прошлом сезоне Черепаши и Будут в, этом, в году... этом сезоне, я обещаю. Это будут обязательно
0: моя лебединая песня.
1: Опус Магнум. Так что остаемся на связи. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Было и нету. I uh -huh.